1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino
0: Cube Radio. Alors, on avait tantôt Erin Hurtoul, le chef du Parti conservateur, qui nous parlait de la loi C-10. C'est une chose qu'il va falloir couvrir euh, attentivement au Québec. Cette loi-là qui veut forcer euh, les euh, géants du web, d'Internet à, à respecter là, un certain pourcentage de contenu canadien. Euh, les conservateurs ont peur que ça donne trop de pouvoir au gouvernement, au CRTC. Hein. On veut que le CRTC encadre les médias sociaux, que ça va leur donner trop de pouvoir pour censurer certaines pages Facebook, par exemple. Est-ce que c'est de la paranoïa de la part des conservateurs? Est-ce que c'est vrai que cette loi-là est inquiétante? On va en discuter au cours des prochains jours à l'émission, tiens, avec des experts en liberté d'expression. Alors maintenant, vous le savez, aux deux semaines, Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique, grand lecteur d'essais, qui vient nous parler de certains livres. Il est avec nous aujourd'hui. Salut, Guy. Salut Jean! Écoute, on va essayer de ne pas choquer ta mère, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai, <rire> oui. on a parlé de bisounes, j'ai dit le mot bisounes et ta mère n'a pas aimé ça.
1: Non, elle n'aime <rire> vraiment pas qu'on dise le mot bisounes en nom, puis euh, je le suspecte maintenant d'avoir joint le, le mouvement woke. <rire> Donc, euh, elle est offensée, C'est que je tiens à m'excuser à ma mère d'avoir dit le mot bisounes en nom. Puis que, que, dorénavant, quel... on va faire référence au, au mot en B.
0: En B, oui, non, le, 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 le macaroni, tiens, on va dire. <rire> Macaroni oui. au lieu de bisounes. Euh, écoute. À, à, notre
1: défense, Richard, c'est que c'était quand même dans un contexte historique qu'on
0: Oui, c'est vrai. C'est dans un contexte éducatif, comme on dit. Exactement.
1: Voilà.
0: Tu veux nous parler d'un livre qui est très pertinent parce que ça, ça parle en fait de, de, du rôle de la, de la police, des agents de la loi et de l'ordre dans les villes américaines. Donc, c'est de Rosa Brooks, Tangle Up in Blue, signes the American City. Alors, c'est un essai, justement, sur la police.
1: Oui, c'est un essai, puis même un récit. Parce que c'est très intéressant, Richard, parce que euh, c'est un récit de son expérience à elle. Puis, évidemment, c'est pas n'importe qui, cette femme-là, parce qu'à la base, c'est une femme qui est professeure en droit à l'Université de Georgetown. Puis, elle-même, dans son livre, elle fait tout quand même son pédiguerie. Elle euh, est auteure de, de, d'essais elle-même. Elle a chroniqueuse en New York Times, au Washington Post, en The Atlantic. Puis, c'est une femme de terrain aussi. Elle a travaillé pour plusieurs organismes pour les droits de l'homme. Puis, elle a fait du terrain en Afghanistan, en Irak, en Sierra Leone. Puis, elle a servi sous l'administration Obama pour le département de la défense au Pentagone pendant deux ans. Puis, c'est là que ça l'a amené, elle, à s'inscrire. Puis, c'est une affaire que je ne savais pas. Euh, euh, À devenir membre du corps de réserve de police de Washington.
0: Ah oui, tu peux devenir, euh, faire partie d'un corps de réserve. Comme citoyen, exactement. comme
1: civil. Exactement. Euh, Quasiment, euh, on pourrait faire une comparaison, peut-être, avec nos pompiers euh, volontaires. Ben oui. Puis, euh, dans le type de formation qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils euh, vont avoir les pleins droits. C'est-à-dire, ils vont être assermentés. Puis, quand ils vont faire du terrain, quand ils vont aller faire de la patrouille, ils ont exactement le même statut qu'un policier du service régulier. Ben voyons donc. Ça... Là, ça, la, ce qu'il leur est ce demandé, c'est de donner un 24 heures par mois. Euh, de, de, de patrouille. Fait que, elle, pourquoi elle est venue à ça, justement? C'est qu'au moment où elle a terminé son mandat avec euh, le Pentagone, euh, il était obligé de suivre une, une, un, un séminaire pour la réorientation, pour euh, les nouvelles carrières, tout ça. Puis, euh, justement, elle, elle n'avait pas vraiment de préoccupation avec ça parce qu'elle était attendue encore à retourner à l'Université de Georgetown pour euh, recommencer à donner des cours de droit. Mais elle a été interpellée parce que celle qui donnait la formation, elle disait dans son préambule qu'elle-même était, elle faisait partie du corps de réserve de la police. cela allumait bien bien. Puis puis elle, ça faisait un petit bout de temps qu'elle s'interrogeait justement sur tout l'aspect de la police aux États-Unis. Puis ben, a... Justement,
0: ah, bah, 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 bah. Guy, elle se situe où? Elle est-tu dans la gang défendre de police? Puis les policiers, c'est, c'est des Rimbo, puis il faut les encadrer ou au contraire, elle, elle défend les forces policières?
1: Ben, voilà ce qui est intéressant, Richard, parce qu'elle, elle vient d'un milieu, justement, très euh, de, de gauche. Sa mère, sa mère, c'était une militante là, des années ça, des, des années 78. Elle avait grandi avec ça parce que les activités familiales pour elle dans sa jeunesse, à euh, la fin de semaine, c'était pas d'aller en pique-nique ou dans en camping ou aller à la pêche, c'était d'aller faire des manifestations. Fait que c'est un petit peu le profil qu'elle avait, mais par contre, c'est une aventure, puis elle, elle se contente pas de, de, de faire des slogans, d'aller faire du terrain, comme je te disais tout à l'heure. Dans des, euh, dans des zones de conflit. Mmh. Puis elle, elle, elle se dit, ben, si je veux écrire là-dessus éventuellement, il va falloir que, que j'aille à l'intérieur de ça. Puis évidemment, elle a eu beaucoup d'opposition de sa mère, mmh. mais elle a quand même euh, a été de l'avant, puis elle est allée s'inscrire, elle a fait la ça, ça, c'est
0: intéressant, parce que le, le, le regard qu'elle porte sur la police, ce n'est pas un regard de théorie. Ce n'est pas théorique, c'est un regard pratique, de terrain.
1: Exactement, parce qu'elle était très consciente ça faisait face à deux narratifs, parce qu'évidemment le narratif de gauche c'est que la police est fondamentalement violente puis raciste, puis des vilains puis des voyous racistes, versus euh, le, le, la perception de droit typique où c'est à, à, à l'opposé où la, la, la police soit considérée comme des héros puis des victimes de violence puis que euh, sont victimes d'un crime violent, de prolifération des armes à feu et ainsi de suite. Parce quelle était là-dedans à elle voulait essayer de trouver un juste... Euh, Juste un juste regard, justement, sur le phénomène.
0: Et euh, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle conclut? Elle est ni d'un banc, ni de l'autre. Là. C'est un regard très objectif. C'est pas un pamphlet, son livre.
1: Là. Non, c'est un regard très objectif. justement, quand on regarde les, les critiques sur le livre, justement, c'est une des grandes qualités qu'il lui donne. C'est qu'on oh, a fait quoi à part. Euh, c'est, 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 on est loin, justement, du slogan euh, de dire défendre de police. Puis, même, je voyais dernièrement, je ne sais pas si tu as vu. Euh, on voyait Safia Nolin dernièrement qui se plaignait justement du bullying sur les réseaux sociaux. Puis sur la photo qui accompagnait ça, Safia Nolin, elle porté un T-shirt qui est où il y avait le, 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 l'acronyme ACAD, qui veut dire « All cops are bastards, even your dad ». Non. Oui, ben c'est ça, mais t'sais...
0: Attends une minute, elle, a chiolait contre l'intimidation, puis elle portait ce T-shirt-là qui disait « Tous les policiers sont des bâtards, ah, même non. ton père
1: ». Exact. Ben voyons. Exact. C'est, c'est, on, on voit que c'est un discours quand même qui est absolument pas constructif, qui ne sert absolument non. rien. Puis, puis là-dedans, justement, il euh, y a un problème. Puis elle, justement, dans ses assignations, est assignée dans le 7e district à Washington, qui est à peu près le pire district à être. C'est là que le, le plus haut taux de crime. Puis euh, si on regarde Washington, en, dans, dans son ensemble, Richard Washington, on va faire des petits comparatifs. Parce que les gens font bien des comparatifs en ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, puis on va voir qu'on vit dans deux mondes totalement différents. Euh, tu sais que le, le taux d'homicide à Washington est de 23,5 personnes par 100 000. <rire> euh, si tu compares avec... Pour, si on met ça en chiffre absolu, c'est 166 homicides dans une année. Ça, On parle de 2019. Si on compare à une ville comme Montréal, quand même, qu'on peut favorablement comparer en termes de, de grosseur. Euh, Montréal un ratio de un homicide par 100 000.
0: Alors, Washington, c'était la capitale du crime hein, auparavant. Et puis elle, ce qu'elle a dit, c'est que, j'imagine, des villes comme ça, ils ont besoin de policiers, ils ont besoin de policiers armés. Là. Euh,
1: totalement. Mais l'autre affaire aussi, c'est un des constats qu'elle a fait, parce qu'évidemment, on, 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 la réputation que les policiers ont, c'est que c'est, c'est des... Euh, c'est des harceleurs qui veulent sont d'or justement pour écœurer le monde. Puis euh, elle, Le constat qu'elle fait, c'est que c'est loin d'être ça. Parce que le, le policier, là, c'est, ils ont des rôles de premier répondant à trois. C'est des travailleurs mmh. sociaux, c'est des paramédics, c'est des médiateurs. Ils font ça essentiellement. Mais oui, ils sont confrontés à, à, à du crime. Puis Dans un secteur comme le, le 7e district, évidemment, c'est un secteur très pauvre. Puis on sait qu'aux États-Unis... La pauvreté la misère, bien évidemment, la population noire est surreprésentée là-dedans. Mmh. Et, force, et forcément, elle va être surreprésentée au niveau, justement, des incarcérations et ces, ces choses-là. Mais le problème, elle ne le voit pas comme un problème essentiellement raciste. Elle voit comme un problème, justement, de société. Mais c'est ça, le au clan niveau, social, au, au niveau, de classe sociale, de pauvreté. À la base. Évidemment, le racisme va suivre quelque part en arrière parce que, bon... Euh, les Noirs de, depuis, on va on parler de l'esclavage la dernière fois, au moment où ils ont été libérés, ils ont été laissés à eux-mêmes. Puis, puis ces gens-là étaient pour la plupart euh, illettrés, ils n'avaient aucune formation, ils étaient laissés à eux-mêmes. Puis on, ils n'ont pas eu facile jusqu'aux aux, aux lois justement de, 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 des droits civiques en ce sens allait faire.
0: C'est ça, il y avait des retards à, à rattraper, puis, euh, c'est certain.
1: Absolument, puis... absolument. Mais ces gens-là aussi, c'est que quand, quand ils vont pas dans un quartier comme le, 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 le 7e district, les gens... Ils veulent quand même aussi de de loi et l'ordre, même si c'est des Noirs qui sont là. Ben oui ben euh, ceux qui font les appels au 91, c'est pas les gens du premier district pour se plaindre des gens du septième. C'est les gens du septième qui se plaignent des gens du septième. Ben se
0: tiennent. écoute, à Montréal Nord, là, c'est qui qui est victime de crime? Ben c'est la communauté noire qui est victime de crime. Puis la communauté noire, ils veulent des policiers pour les protéger. Donc il faut aller au-delà de la race. C'est très facile de, de, de la grille de la race, mais donc ça s'intitule Tangle Up in Blue, policing the American City de Rosa Brooks. Et ce qui est bon, c'est que c'est pas un pamphlet, c'est pas un, un ouvrage théorique, c'est quelqu'un qui était euh, sur le terrain, euh, très hâte de lire ça, tiens, je vais aller l'acheter, merci beaucoup Guy. C'est très passionnant. Salut Guy Perkins, bon, bon. blogueur militant pour la laïcité.